0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem Podcast für den endgültigen Durchblick in den großen Fragen des Lebens. Disclaimer, diese Episode habe ich bereits vor zwei Wochen gesendet, leider hat man mir meine Erkältung aber ziemlich stark angehört und weil ich der Nachwelt mein Gekrächtseh lieber ersparen möchte, werde ich jetzt zum allerersten Mal in diesem Podcast eine Episode ein zweites Mal aufnehmen und senden. Nun zurück zu den großen Fragen des Lebens. Eine der großen Fragen des Lebens ist die, wie wir überhaupt leben sollen und wie wir uns anderen gegenüber verhalten müssen. Das philosophische Fachgebiet dazu heißt Ethik und mit der Ethik beschäftigen wir uns in diesem Podcast schon eine ganze Weile lang. Heute habe ich eine Frage von Peter Singer an dich dabei, einem der bedeutendsten Ethiker der Gegenwart. Er stellt sie am Beginn seines Buchs Leben retten im Original The Life You Can Save. Es geht um folgendes. Zitat. Auf dem Weg zur Arbeit kommen sie an einem kleinen Teich vorbei. Manchmal an heißen Tagen spielen Kinder dort, das Wasser ist nur knietief. Doch heute ist das Wetter eher kühl, es ist noch sehr früh am Tag und deshalb sind sie überrascht, dass ein Kind im Wasser planscht. Als sie näher kommen, sehen sie, dass es sich um ein Kleinkind handelt, das hilflos mit den Armen rudert, es kann nicht richtig stehen und schafft es auch nicht, an Land zu warten. Sie schauen sich um und suchen nach den Eltern oder einem... Babysitter, aber es ist niemand zu sehen. Das Kind kann seinen Kopf immer nur für wenige Sekunden über Wasser halten. Wenn sie nicht sofort handeln, wird es ertrinken. In den Teich zu warten, dürfte kein Problem für sie sein, aber sie werden dabei wohl ihre Schuhe ruinieren, die sie gerade erst vor ein paar Tagen gekauft haben und ihr Anzug wird nass werden und schmutzig. Das Kind zu retten, die Eltern oder den Babysitter zu finden, wird außerdem so lange dauern, dass sie nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen. Was sollen sie tun? Zitat Ende. Auf der einen Seite steht also das Leben eines kleinen Kindes, auf der anderen deine teuren Schuhe und dein schicker Anzug. Das ist das ganze Szenario, bitte entscheiden Sie jetzt. Vorletzte Episode haben wir das Dilemma als ethische Methode kennengelernt. Da musstest du dich entscheiden, ob du fünf Gleisarbeiter rettest, indem du den Zugwaggon auf ein Nebengleis mit nur einem Menschen drauf lenkst. Das war ganz schön knifflig. Aber jetzt, ein Kind versus ein paar Schuhe und Anzug, das ist doch ein totales Pseudo-Dilemma, denkst du wahrscheinlich. Das ist doch ein klarer Fall. Da brauche ich doch keinen Philosoph dafür, oder? Und zwar sollten wir das Kind retten und die Schuhe und den Anzug dran geben. weil das Leben eines Kindes einfach so viel mehr wert ist. Das ist hoffentlich deine Antwort und wenn das deine Antwort ist, bist du Singer schon halb in die Falle gelaufen. Denn auf der ganzen Welt sterben kleine Kinder, auch genau jetzt, in diesem Moment. An Malaria, Typhus, Hunger und Durst, kurz gesagt an ihrer Armut. Alle diese Schicksalsschläge verlaufen in den Industrieländern nämlich normalerweise nicht tödlich, in sogenannten Entwicklungsländern dagegen durchaus. Sauberes Trinkwasser, Mückennetze oder Impfungen könnten viele, viele Leben retten und sind nicht besonders teuer. Es muss nur jemand das Geld dafür ausgeben und dafür sorgen, dass die Hilfsmittel dorthin kommen, wo sie helfen. Du ahnst vermutlich, was jetzt bei Singer kommt. Zitat Betrachten Sie jetzt Ihre eigene Situation. Mit der Spende eines relativ geringen Geldbetrags können Sie das Leben eines Kindes retten. Vielleicht kostet es ein wenig mehr, als Sie für ein neues Paar Schuhe bezahlen würden, aber wir alle geben Geld für Dinge aus, die wir nicht wirklich und dringend benötigen. Das kann der Besuch in der Kneipe oder im Restaurant sein, Kino, Konzerte, Kleidung, ein Urlaub, das neue Auto oder eine Renovierung im Haus. Darf es denn sein, dass Sie mit der Entscheidung, Ihr Geld für solche Dinge zu verwenden, statt es einer Hilfsorganisation zu spenden, ein Kind sterben lassen? Ein Kind, das Sie hätten retten können? Zitatende. Hoppla, das war jetzt aber ganz schön unangenehm. Du hast dich vielleicht schon drauf gefreut, in dieser Podcast-Episode wieder mal lehrreich vollgelabert und ein bisschen unterhalten zu werden. Und jetzt kommt sowas. Dein Bier und deine Kinokarte sind unmoralisch, du bist irgendwie verstrickt in den Tod unschuldiger Kinder? Diese Episode entwickelt sich schon sehr früh in eine sehr unschöne Richtung, oder? Ich lasse dich jetzt mal kurz gedanklich Luft holen und zähle auf, was ich jetzt alles vorhabe. Im ersten Schritt will ich das ethische Denkmuster hinter Singers Vergleich rekonstruieren. Im zweiten Schritt werde ich auf die Einwände eingehen, die man gegen diesen Vergleich bringen kann. Und im dritten Schritt werden wir möglichst konsequent zu Ende denken, worauf Singers Argument hinausläuft. Zunächst zur Theorie. Singer ist, wie du im Titel dieser Episode sicher schon gelesen hast, Utilitarist. Und wenn du die letzte Episode 36 gehört hast, dann weißt du auch, was das bedeutet. Er glaubt, dass es in der Ethik immer darum gehen muss, Freude zu maximieren und Leid zu minimieren. Das war jedenfalls die Kernidee von Jeremy Bentham. Singer vertritt eine leicht abgeänderte Version, den Präferenz-Utilitarismus. Das kann uns im Moment aber egal sein, heute reicht erstmal nur Bentham. Diese Ethik betrachtet jede moralische Entscheidung als eine Abwägung, die durch eine Art Rechnung aufgelöst werden kann. Beim Kind im Teich wägst du zwei Optionen ab, helfen oder nicht helfen. Auf dem Spiel steht einerseits ein ganzes Menschenleben und das ganze Leid, das dieser Tod für andere Menschen bedeuten würde. Auf der anderen Seite stehen deine tollen Schuhe und die Freude, die sie dir machen. Und Singers Beispiel ist natürlich so konstruiert, dass deine Schuhe immer verlieren. Wenn wir über Armut sprechen, fällt die Rechnung für Singer ganz ähnlich aus. Denn jetzt hast du einen 500 Euro Schein in der Hand, mit dem du entweder ein Leben retten oder einen Anzug kaufen kannst. Wir können das Geld aber nur einmal ausgeben. Wenn wir moralisch handeln wollen, müssen wir darum durchdenken, wie viel Glück und Leid jeweils aus denselben 500 Euro erzeugt werden können. Und hier sollte erstmal immer das Menschenleben gewinnen. Was denn sonst? In Leben retten serviert Zinger dir sein Argument auch nochmal in der formalen Logik, die du schon aus Episode 29 kennst. Ich gebe es hier leicht gekürzt wieder. Normative Prämisse 1 dass Menschen wegen ihrer Armut sterben müssen, ist schlimm. Normative Prämisse 2 Wenn wir etwas Schlimmes verhindern können und der Preis dafür deutlich weniger schlimm ist, dann müssen wir es tun. Deskriptive Prämisse Durch Spenden an Hilfsorganisationen können wir verhindern, dass Menschen wegen ihrer Armut sterben. Schlussfolgerung Wer kein Geld für Hilfsorganisationen spendet, handelt moralisch falsch. Zitat Ende. Der Utilitarismus ist vor allem in der normativen Prämisse zwei versteckt. Wir müssen immer Schlimmeres verhindern. Die Schlussfolgerung am Ende ist ziemlich unangenehm für die meisten. Vielleicht suchst du auch schon angestrengt nach Gründen, warum Singer zwar irgendwie Recht hat, aber du trotzdem nicht verpflichtet bist, besonders viel von deinem europäischen Reichtum abzugeben. Die allermeisten Einwände kennt Singer schon und er knöpfte sich nacheinander vor. Hier eine kleine Auswahl. Erstens: Lass mich in Ruhe, ich spende ja schon längst. Hier hilft ein Blick auf die Fakten. Wie viel spenden wir denn wirklich? Laut Zingers Daten bringen zum Beispiel die Deutschen 2 bis 15 Milliarden Euro Privatspenden pro Jahr auf. Klingt viel? Auf 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger heruntergerechnet sind das deutlich unter 200 Euro im Jahr. Also sehr deutlich weniger als 20 Euro im Monat. Unter 20 Euro im Monat. Wenn wir jetzt Kinder und arme Menschen in Deutschland als Spender rausrechnen, wird diese Summe umgekehrt zwar größer, aber auch nicht gerade riesig. Und von dem Geld, das wir spenden, geht wiederum ein Großteil an Sport- und Kulturvereine, an Kirchen und an andere Institutionen im Inland. Das sei denen auch gegönnt, aber für das Kind im Brunnen, also in den Entwicklungsländern, bleibt da nicht mehr viel übrig. Zweiter Einwand die ganze Geschichte ist doch manipulativ und soll mir nur ein schlechtes Gewissen machen. Wie unfair, habe ich keine Lust drauf. Alle sollten selber entscheiden, wozu sie sich moralisch verpflichtet fühlen. Das ist eine verständliche Reaktion, die sich aber selber nicht gut begründen lässt. Wenn alle für sich selbst wissen müssen, was moralisch ist und alle für sich Recht haben, dann ist das, was dabei rauskommt, sicher keine Moral. Du erinnerst dich... Moral ist, was wir uns gegenseitig schuldig sind, was wir alle immer voneinander erwarten können. Dieser Einwand landet bestenfalls bei irgendeiner Art moralischem Relativismus, den wir schon in Episode 33 abserviert haben. Dritter Einwand. Wir sind ja gar nicht schuld am, der Armut der Welt. Das ist alles schlimm, aber echt nicht meine Schuld. Ich lebe doch hier nur mein Leben und lasse alle anderen in Frieden dann möchte ich aber bitte nicht für sie verantwortlich sein. Dieser Einwand scheitert gleich doppelt, deskriptiv und normativ zu diesen Begriffen, vergleiche wieder Episode 29. Einerseits ist es sachlich nicht richtig, dass wir mit der Armut nichts zu tun haben. Warum kann ich mir so viele Hosen leisten, so viel Gemüse, ein neues Handy und so weiter... Weil irgendwer das alles zu Billigstpreisen pflückt, zusammennäht und zusammenbaut, und zwar ohne lästige Kostenfaktoren wie Arbeitsschutz, Krankenversicherung, Gewerkschaften und so weiter. Darum ist das alles so schön billig, und das macht uns auch so kaufkräftig. Wir erinnern uns dunkel an Karl Marx aus Episode 28. Historisch kam der Reichtum des sogenannten Westens vor allem durch die Ausbeutung der Kolonien im Rest der Welt zustande, die Folgen sind dort bis heute zu besichtigen. Die entsprechende Geschichts- und Politikstunde erspare ich dir jetzt, die meisten werden in etwa wissen, wovon ich rede. Andererseits ist der Einwand aber auch normativ, also moralisch, nicht richtig. Denke zurück an das Kind im Teich, es spielt doch keine Rolle, ob ich persönlich schuld dran bin, dass es da drin sitzt. Entscheidend ist, dass ich schuld dran bin, wenn es jetzt untergeht, weil ich derjenige bin, der jetzt handeln kann. Wir könnten jetzt noch einen weiteren Einwand gegen Singer stricken, zum Beispiel das aber-die-anderen-Argument, das auch im Kontext der Klimakrise immer sehr beliebt ist. Warum helfen denn die anderen nicht? Also, die Unternehmen, die Politiker, die reichen Eliten, die können das doch viel leichter als ich. In Singers Beispiel stehe ich ja allein am Teich. Die Armut der Welt ist dagegen für alle offensichtlich. Warum soll ausgerechnet ich kleiner Durchschnittsverdiener zahlen, während die Banker und Bosse sich wieder mal fein raushalten? Diese Argumentationsstrategie nennt man auch Derailing. Die Debatte soll irgendwie entgleisen und aus der Spur gebracht werden. Die Annahme hinter diesem Argument ist zwar richtig, aber das macht das Argument doch nicht stichhaltig. Es stimmt schon, Reiche könnten viel mehr helfen als ich, aber was folgt denn daraus? Daraus folgt vielleicht, dass sie eine viel größere Verpflichtung haben als ich, aber eben nicht, dass ich keine Verpflichtung habe. Du merkst, insgesamt geht es hier immer wieder um die utilitaristische Logik, nach der ich für die Folgen meines Nichthandelns genauso verantwortlich bin wie für die Folgen meines Handelns. Siehe letzte Episode. Aber ist das nicht ein bisschen krass? Kann man wirklich sagen, dass ich durch mein Nichtspenden Leute in der dritten Welt umbringe? Dieser Frage geht Singer in seinem Buch Praktische Ethik nach, das quasi sein Hauptwerk ist, und über das wir hoffentlich auch noch ausführlicher reden werden. Im Kapitel über Armut stellt er folgenden Vergleich an. Wenn ich eine Hi fi anlage kaufe, fehlen 1000 Euro, die einen Menschen hätten retten können. Aber ist der Kauf einer HiFi-Anlage wirklich das gleiche, wie sagen wir, an den Menschen zu erschießen? Singer nennt zunächst vier große Unterschiede zwischen den beiden Fällen zeigt dann aber, dass die Unterschiede zwar stimmen, aber nicht ganz so riesig sind, wie man zunächst denken würde. Erstens die Motivation. Ein Menschen erschießt man normalerweise mit Absicht. Mit dem Kauf der hifi anlage will ich aber niemanden töten. Singers Antwort, das stimmt. Wir verhalten uns nicht wie jemand, der Leute einfach so erschießt. Aber wir verhalten uns wie eine Autofahrerin, die über den Zebrastreifen rast, ohne sich umzusehen. Sie will vielleicht niemanden töten, aber durch ihr Verhalten gefährdet sie trotzdem das Leben anderer. So wie wir durchs Nichtspenden das Leben anderer gefährden. Zweiter Unterschied, handeln und unterlassen. Beim Erschießen drücke ich aktiv ab, beim Nichtspenden tue ich ja gerade nichts. Singers Antwort kennst du schon. Im Utilitarismus bist du für die Folgen deines Handelns und deines Nichthandelns gleich verantwortlich. Fertig. Dritter Unterschied, die Gewissheit. Wenn ich abdrücke, dann weiß ich, dass der andere stirbt. Wenn ich spende, dann kann es vielleicht sein, dass das Geld irgendwo ankommt und etwas Sinnvolles bewirkt. Vielleicht kann aber auch nicht sein. Singers Antwort, das ist wieder wie bei der Autofahrt vorhin. Es ist nicht sicher, dass sie jemanden überfährt oder wie viele. Das ändert aber nichts daran, dass sie sich falsch verhält. Schon dass sie andere überhaupt einem Risiko aussetzt, ist das Problem. Genauso wie wir auch andere durch unsere Nichtspenden einem Risiko aussetzen. Vierter Unterschied, das identifizierbare Opfer. Wenn ich abdrücke, dann wissen wir genau, wer gestorben ist. Bei meinen 1000 Euro weiß ich dagegen nicht genau, wem sie helfen würden. Aber dann ist es doch erst recht völlig unmöglich zu sagen, wen genau meine nicht gegebenen 1000 Euro umgebracht haben, oder? Und wenn wir nicht sagen können, an wessen Tod ich schuld bin, kann ich doch gar nicht an irgendeinem Tod schuld sein. Singers Antwort, der letzte Teil des Arguments ist falsch. Wenn du eine Konserve im Supermarkt vergiftest, weißt du auch nicht genau, wen du umgebracht hast. Du erfährst das vielleicht nie. Das ändert aber nichts daran, dass du irgendjemanden dadurch tötest und daran eben auch wirklich schuld bist. Fünfter Unterschied, der Anspruch. Einen Tag lang niemanden zu erschießen ist ziemlich leicht. Ich krieg das ganz gut hin. Einen Tag lang niemandem durch meinen Konsum zu schaden ist dagegen verdammt schwer. Alle retten, das ist doch eine Überforderung. Diesen Einwand nimmt Singer jetzt sehr ernst, denn Überforderung ist demotivierend. Wenn du 1000 Euro gibst und ich dir jetzt vorrechne, dass du alter Geizhals locker auch 5000 Euro geben könntest, dann wärst du vielleicht beleidigt und hättest keine Lust, überhaupt noch irgendwas zu geben. Dann aber hätten wir kein optimales Glücksergebnis, die Armut wäre nicht effektiv bekämpft, genau das will Zinger aber als Utilitarist. Das Ergebnis muss stimmen, muss optimiert werden. Wir müssen also aufpassen, dass wir Menschen nicht überfordern, sondern sie motivieren und ermutigen. Das heißt aber, der ethische Anspruch war schon richtig, nämlich die ganze Welt zu retten. Denn für den Gesamtzustand der Welt sind wir immer irgendwie mitverantwortlich. Der Anspruch ist riesig, aber er ist richtig. Nur, wir müssen ihn vorsichtig und strategisch und klug rüberbringen. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Motivieren, nicht demotivieren. Wie müssten wir nun mit dieser Verantwortung umgehen? Wir müssten unsere Bedürfnisse wirklich gleichberechtigt neben die Bedürfnisse aller anderen Menschen stillen. Das fängt beim Allereinfachsten an, beim Essen und Trinken. Ein Liter Leitungswasser kostet in Deutschland etwa 0,2 Cent. Ein Liter Mineralwasser dagegen schon 20 bis 80 Cent, also das 100 bis 400-fache. Vom Wasser im Restaurant ganz zu schweigen. Singer argumentiert tatsächlich, wenn du ab heute nur noch Leitungswasser trinkst, wirst du prima klarkommen und kannst das ganze gesparte Geld spenden. Gehen wir mal weiter. Dasselbe gilt für Saft, Cola, Bier und so weiter. Der Zucker oder Alkohol macht dir mehr Freude als das Leitungswasser, schon klar. Aber gleichzeitig sterben doch Menschen auf diesem Erdball. Und dein kleines Glück wiegt doch nicht so schwer wie dieses versammelte Leid. Dieselbe Rechnung können wir jetzt anstellen fürs Wohnen. Wie viel Quadratmeter und wie viel Luxus brauchst du denn wirklich, vom Urlaub mal ganz zu schweigen? Du siehst, wenn wir das alles konsequent zu Ende denken, müssten wir alle im Westen ein sehr viel schlichteres, einfacheres und sparsameres Leben führen als jetzt gerade. Und wäre das nicht tatsächlich moralisch besser, also besser als jetzt, wo wir den ganzen Kuchen alleine aufessen, und alle Ressourcen alleine verbrauchen? Man könnte jetzt natürlich einwenden, dass das alles ökonomisch noch nicht sehr durchdacht ist. Wenn wir nicht mehr konsumieren, bricht unsere Wirtschaft ein und können wir dann noch was abgeben? Und überhaupt, wie ist das denn mit den Spenden in die sogenannte dritte Welt? Werden andere Länder dann nicht abhängig von uns? Kommen die überhaupt wirtschaftlich auf die Beine? Was ist mit Korruption? Und so weiter. Alles das sind sehr wichtige Überlegungen, aber keine rein moralischen mehr. Das sind alles Fragen, wie wir ethische Normen auf eine sehr komplizierte Wirklichkeit übertragen können. Und diese Fragen gehören zum Beispiel in die Politik und Sozialwissenschaft. Es geht jetzt aber nicht mehr um die Normen selber. Hierfür ist nämlich die Ethik zuständig. Und vor allem können diese Fragen kein Argument sein, hinter dem wir uns verstecken, um nichts von unserem Reichtum abzugeben. Eine berechtigte Frage ist allerdings, woher weiß ich denn, dass mein ganzes Spendengeld auch ankommt bei den Bedürftigen und nicht etwa bei der Hilfsorganisation nur im Marketing oder sonst wo versickert? Diese Frage nennt Singer sehr ernst, denn nach dem utilitaristischen Modell müssen wir ja effizient sein, also den Nutzen maximieren. Wenn ich schon 100 Euro spende, dann muss aus diesen 100 Euro auch möglichst viel echte Hilfe werden. Effektiver Altruismus nennt er das. Zu diesem Thema gibt er in Leben retten sehr viele Informationen. Kurz gesagt gibt es tatsächlich auch hier Gütesiegel, also NGOs, die andere NGOs bewerten, daraufhin wie transparent und effizient sie mit ihrem Geld umgehen. Und jetzt... Was sollst du jetzt konkret machen? Wie schon gesagt, will Singer dich nicht überfordern, sondern motivieren, damit du tatsächlich anfängst regelmäßig zu geben. Der Utilitarismus lässt ja ganz viele Graubereiche zu, etwas zu geben ist immer noch besser als nichts zu geben. Singer schlägt vor, konkret mit 5% deines Bruttogehalts anzufangen, das sollten alle aus der Mittelschicht hinkriegen, meint er. Auf seiner Webseite thelifeyoucansave.com hat Singer selbst ein großes Charity-Projekt aus dem Boden gestampft. Als findige Internet-Userin kannst du dich aber bestimmt auch unabhängig davon selbstständig informieren. Wenn du dich mehr für Peter Singer interessierst, findest du bei YouTube zahlreiche Auftritte zum Thema. Zum Beispiel einen TED-Talk über effektiven Altruismus oder einen Vortrag über das Kind im Teich, den er für Google-Mitarbeiter gehalten hat. In diesem Podcast werde ich später hoffentlich ausführlicher auf die anderen Aspekte des Buchs Praktische Ethik eingehen. In der nächsten Episode schauen wir uns den Utilitarismus aber erstmal wie versprochen kritisch an. Was spricht dafür und was dagegen? Ich selber bin eigentlich nicht arm und bedürftig. Darum brauchst du mir auch kein Geld zu spenden. Ich freue mich aber trotzdem, wenn du diesen Podcast teilst und weiterempfiehlst oder eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes schreibst. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de Dort kannst du mich auch anmailen und bei Facebook unter Durchblick-Philosophie. Mal den alten 2-Wochen-Rhythmus vom letzten Jahr kann ich leider im Moment nicht mehr so konsequent durchhalten, wie ich möchte. Ich versuche aber, so regelmäßig wie es geht, neue Podcast-Episoden zu veröffentlichen. Falls dir in der Zwischenzeit langweilig wird, kannst du ja meine älteren Folgen durchhören oder als kleine Hausaufgabe schon mal selber zusammenstellen, was du am Utilitarismus überzeugend findest und was dir eher Bauchschmerzen bereitet. Mehr dazu, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis bald!